0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Бог е планувал нещо прекрасно за твоя живот в Еремия, се казва Аз знам плановете, които имам за вас. Мисли за мир, а не за зло. Да ви дам бъдеще и надежда. Господ иска да ти даде бъдеще. Той иска да ти даде надежда. За това Той изпрати Исус Христос, Своя един син, за да умре на кръста, да плати цената за нашите грехове, за нашите прегрешения, да вземе нашето място в Ада, в което ние трябваше да бъдем, за да може да ни изкупи и да ни даде вечен живот. И сега, след като сме го приели, ние имаме този вечен живот вътре в нас. Но често ние започваме нови неща. Всъщност всеки ден ние започваме нещо ново. Тука ли сте? Всеки ден ние започваме нещо ново, особено ако си жена. Ако си жена, всеки ден е нов ден и всеки ден започва нова диета. Започва нещо ново, започва нов стил, започва ново всеки ден. Ние започваме неща, но не ги изкарваме до края. Защото често ние започваме без да имаме края в предвид. Когато с пастор Теди се молихме и Господ ни призва да основем тази църква, да започнем тази църква, да пионираме тази църква в този град, ние си казахме, добре, ние искаме да градим тази църква по такъв начин, че дори когато ние не сме на земята, да има хора в София България, които да са църква пробуждане, да служат на Божието дело и да разширят Божието царство, ние не искаме да изградим нещо, което ако нас ни няма и край. Той е приключил. И затова е толкова важно всичко, което правим в църквата, като посвещение и като а, помощници и като посланници на църквата. Защото всъщност, когато Бог вижда църква пробуждане, Той не вижда просто Максим Асенов и Телдора, Той не вижда просто хората, с които започнахме. Той вижда града. Той вижда нацията. Той вижда Твоите брати и сестри. Той вижда Твоите роднини. Той вижда Целият регион. И Той не го вижда просто за един ден. Той не го вижда просто за определен период от време. Господ вижда Целият той регион. За Неговото царство. За Неговата сила. изкупен чрез Неговата любов. За вечността. И Следователно, започвайки нашия живот, започвайки църквата, започвайки семейството, започвайки каквото и да започваме, ние трябва да го правим по начин. Който има края в предвид и който започва така, че да свърши добре, защото малка грешка в началото е голяма грешка в края. Има натрупване в живота, нали знаете? Случило ли ви се да не си платите една сметка и след това да платите много повече отколкото е било? Да закъснете с една вноска и после се да си чуете какво става с вас? А? Боже мой! Някои хора изгубват половината си живот с пестявания и работят като луди за да платят за пет сметки, които са имали, защото са забрали да ги платят. Защото ние нямаме края в предвид. Дявол ни държи в едно такова моментно състояние, в което всичко, което виждаме, е какво става в момента. Не можем да видим по-далече от края на този месец, края на тази седмица, края на този ден. И понеже ние менеджираме парите си по този начин, А вие не сте с мен, понеже ние управляваме семействата си ден за ден, а, може би съм в друга църква. Сгреших ли адреса, Боже мой? Миличко, на правилния адрес ли съм? Понеже ние управляваме семействата си ден за ден, управляваме финансите си ден за ден, управляваме вярата си в Исус ден за ден, управляваме бизнесите си ден за ден, понеже живеем ден за ден и управляваме ден за ден, ние не можем да изградим Божието царство на Земята. И постоянно сме в криза, постоянно сме в проблеми, постоянно сме в ситуации, защото ние нямаме края предвид, ние имаме само един ден, 24 часа. А Господ казва, върни се в битие, върни се в древното начало. И виж как аз започнах земята по такъв начин, че да мога да кажа след хиляди и милиони години, през които тази земя ще мине, точно как ще свърши. Не знам дали някой ме следва. Да мога да имам позитивно очакване, да мога да имам позитивен край. Знаеш ли, че ти можеш да градиш живота си по такъв начин, чрез Божието Слово, че да знаеш къде ще бъдеш след 5 години, да знаеш къде ще бъдеш след 10 години, да знаеш какви ще бъдат твоите деца, защото ти не ги правиш просто. Ти нямаш просто началото в предвид. Ти започваш в началото, с края в предвид и ти можеш да кажеш, аз знам какво ще стане в моят живот. Защо? Защото аз съм поставил Божието слово, Божите принципи, Божията ценностна система. Това, което Бог сложи в своето начало, аз го взех и го поставих в моето начало. Във всяко начало на моят живот. Аз вземам Неговото слово и го поставям там. И когато аз го поставя там, аз имам добър, очакван, прекрасен край, който е гарантиран от Божите думи. аз искам да пророкувам че децата ти ще свършат добре. Искам да пророкувам че семейството ти ще свърши добре. Искам да пророкувам че бизнеса ти ще прелее в други и в трети. И а, не знам дали някой. Аз искам да декларирам че дори когато ти свършиш и не си тук, ти ще си живял по такъв начин, че ще има нещо след теб на тази земя. Някой ще чете твоята книга, някой ще слуша твоята проповед, някой ще чуе твоята песен, някой ще бъде вдъхновен от твоята, някой ще направи нещо значимо в това град. Може ли някой да ми помогне? Аз Говоря за Тебе в момента! Чудно, прекрасно направен, казва Божието Соло. Необикновен, необичаен, не просто съществуващ, Божие дете което върши подвизи на тази земя. И миналия път говорихме, че в началото трябва да бъде личността на Святия Дух. И ако се върнем заедно отново в Битие, първа глава, ние ще продължим с нашата проекция. И вижте какво ни казва там. Битие, първа глава, първи стих, почваме да четем надолу. В началото, Бог имаше край в предвид. Тук добавя малко Максима Сенов. В началото, Бог имаше в края в предвид. И понеже имаше края в предвид, Той сътвори небесата и земята. А земята стана пуста и наустроена. Нещо се случи на земята и тя стана пуста и наустроена. И тъмнина покриваше бездната. Обаче Божия дух се носеше над водите. И искам да ти кажа, че на всяко място, на което ти можеш да видиш Божия дух да усетиш присъствието на Бог, в живота на един човек, в дома му, няма значение какъв е неговия старт в момента. Нещо хубаво ще стане с този човек. И аз искам да ти го кажа и на теб тази вечер. Без значение каква е твоята ситуация в момента. Ако Святия Дух присъства в живота ти, ако Бог живее в теб чрез Святия Дух, ако ти си новороден, вече твоето начало е започнало и то е в правната посока. Защо? Защото земята беше зле, земята беше пуста и наустроена, но... Божият дух се носи над водите и твоя живот може да е пустинно устроен, но ако Божият дух се носи на твоя живот, ако Божият дух се движи в твоя живот... Той няма в никакъв случай да остане по този начин. Може цялото ти семейство да са били от криза в криза, от бедност към по-голяма. Може майка ти, баба ти, прабаба ти да са умряли от една и съща болест, всички имат диабет или астма или каквото и да е. Аз искам да ти кажа, че ти можеш да бъдеш първия човек в твоето семейство, който да е различен. Ако всички са невярващи, ти можеш да бъдеш първия човек в твоето семейство, който е вярващ. Ако всички са негативни, ти можеш да бъдеш първия човек в твоето семейство, който да бъде позитивен. Ти можеш да бъде. Началото на нещо ново в твоята линия, в твоята кръвна линия. Внуците ти ще имат лесен старт, защото ти ще си им дал добър старт. Ти ще си им дал момент. Да, аз искам да, да повярвам това за някой. И Божието слово продължава и ни казва: Божият дух се носеше на водите. И трети стих казва: И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. В началото Бог каза: Бог идва в тази ситуация, в която а, ние виждаме пустош на устроеност и тъмнина. Думата пустош, думата на устроеност и думата тъмнина, ако ги преведем от еврейски, означават всичко лошо, което може да се седите. Туга ли сте? Yeah. На еврейски се казва Тоху, Вабоху, Кошех. Това означава пустош или пустиня на устроеност и пълна тъмнина. Тези думи също могат да бъдат преведени като смърт, болест, бедност, липса. Всичко, което можем да си представим като негативно, като лошо, беше там, беше на лице. Не защото Бог го създаде, но защото точно в този момент имаше а, първото падение. Тогава беше момента, в който един от божите архангели, наим Луцифер, направи бунт срещу Бог. И неговия бунт донесе проклятие и удар върху него, върху една трета от ангелите, които се разбунтуваха заедно с него, но също така върху цялото творение. И тогавашната земя. И Божия дух се движи над лицето на земята, над водите, в цялата тази ситуация. И Бог застава с всичката си. Със всичката си дързост, с всичката си вяра и казва обратното на това, което вижда. Тук ли сте, брати и сестри? Той застава и представете си земята пуста, наустроена болест, бедност, пустиня, няма живот, няма нищо. Само смърт, само нищета, само проклятие може да бъде видяно на тази земя. Разруха. И в един момент Бог се изправи пред тази земя, която е тъмнина. И казва светлина. В началото Бог каза. Кажи в началото. Бог каза. В началото на всяко нещо, което ние започваме, ние трябва да вземем Божието слово. Трябва да вземем Божието слово от това, което Бог е казал по дадения въпрос. И е пасторе, ти си говорил за това, пак ли ще говори за това? Ей, докато си жив, само за това ще говоря. Защото точно тази област, в която имаш проблем, в която имаш трудност и ситуация и не можеш да се справиш с нея, е областта, в която Бог не е казал. Областта, в която имаш в момента най-голямата трудност, независимо дали е в семейството ти, в бизнес, каквото и да е, то е защото точно в тая област ти не си взел това, което Бог е казал. Ти си взел нещо друго, но не това, което Бог е казал. И затова всъщност нещото, което ние трябва да направим като християни, е да вземем това, което Бог е казал и да го кажем с наша уста. Amen. Да вземем това, което Бог е казал за семействата ни и да го кажем с нашата уста. Да вземем това, което Бог е казал за, за здравето ни и да го кажем с нашате уста. Да вземем това, което Бог е казал за града ни и да го кажем с наща уста. Тъжното е, че повечето хора днес, когато те чуят Божите думи или Божието Слово, то е толкова позитивно и пълно звяра, че те го отблъскват и го отхвърлят. Те казват, не знаеш ли ние как живеем? Не знаеш ли колко ни е трудно? Ти не разбираш нашата ситуация, ти не разбираш нашата немотия, ти не разбираш нашото предизвикателство. Те застават на сцената на своя живот, точно както Бог застана на сцената на творението в битие, но вместо те да кажат обратното на това, което виждат, те с устата си потвърждават, че това ще бъде завинаги. И със собствените си уста, със собствените си думи, те се обричат на смърт, те се обричат на липса, те се обричат на провал, те се обричат на, на загуба в живота. И дори някой от нас, които сме позитивни и вярващи, когато ние кажем нещо позитивно, нещо, нещо необичайно, нещо голямо, и хората, дори религиозните уж вярващи хора около нас, имат тенденцията да ни погледнат с този поглед. Кой си мислиш, че си ти? Виждали ли сте погледа, кой си мислиш, че си ти? Това е погледът, когато кажеш, аз мисля да си купа къща на твоите приятели и те те поглеждат с погледа кой си мислиш, че си ти? <рък> Това е погледът, когато кажеш, аз мисля да започна нов бизнес и някой да поглежда с погледа кой си мислиш, че си ти? <рък> Това е когато ти кажеш, че е време да си купиш нова кола и си избрал, еди коя си и те те поглеждат и казват, ти кой си мислиш, че си? <рък> и е толкова трудно, понеже ние отсякъде сме заобиколени с такива хора. <рък> За съжаление, те са и в църквата. Аз имам едно изказване, което може да споделите във Фейсбук, Twitter или където решите да го споделите. Глупостта няма край. Може да те посети на църква. Може на църква да идва даже глупостта. И идва. С хора, които искат да те ограничат и хора, които искат да ти кажат, че не можеш. Хора, които вземат естественото. Какво е да вземеш Божиите думи с вяра? Сега ще ти обясня какво е. Да вземеш Божиите думи с вяра, е да разбереш каква е естествената ситуация, но да възприемеш, че това, което Бог е казал, е по-силно от това, което ти виждаш с очите си. Това е вяра. И затова те ни гледат нас и казват, а, какво става с този човек, той за кой се мисли, какво се мисли. Докато те казват кой за какво се мисли и какво се мисли, ние ще обърнем света. Защото просто трябва някой да повярва на това, което Бог е казал. Забележете, че Бог не се изправи да каже Оле, каква тъмнина! <рък> той не си погледна часовника да каже Мале, кога се стъмни? <рък> той не започна да се оплаква и да казва Е, аз не създадох пустоши на устроеност Обаче, виждаш ли, дявол е виновен Той падна, разрушихме нещата сасичко всичко от начало трябва мрън, мрън, мрън Не! Той дори не взе в предвид Реалността, която виждаше защото в него той виждаше нещо друго. И когато ти вземеш Словото на Бог, което виждаш вътре в теб и го изговориш с твоята уста, ти си вече почти 80% в това, което Бог има за теб. Ако можеш да вземеш едно обещание и само да го кажеш, дори да не си убеден, трябва да можеш да го кажеш. Не знам дали някой ме следва. Може да не си сигурен, малко да ти треперят краката, обаче да можеш да кажеш, ама Божието Слово казва. А, не знам дали някой ме следва. Дявола може да дойде вечерта при теб и да се опита да те оплаши, да ти даде кошмар или нещо, просто да те стресне, да дойде някакъв дух на страх и може наистина да се притесниш и да се оплаши. Но докато имаш сила да кажеш да, ама Божето Слово казва. Амин. О, Боже мой, ти вече излизаш. Ти вече излизаш. В началото Бог каза, и в началото ние трябва да кажем, обаче проблема е, че ние наказваме правилното нещо. Библията казва, глупака като мълчи, хората мислят, че е мъдър. <ръква> в притчи го пише, ако не ми вярвате. Дори глупакът, когато мълчи, и хората мислят, че е мъдър. <ръква> Тоест, ако твоите думи не са по-красиви от твоето мълчание, не дай да разваляш атмосферата. Когато ние говорим за това, че в началото Бог каза, ние говорим също за това, да се научим как да казваме Божите думи в живота си, да вярваме Божите неща и да ги декларираме в лицето на обстоятелства, които са точно обратното на това, което казваме. Това е вяра в Бождо Соло. Когато застанеш и в лицето ти стои нещо, което е казва невъзможно, казва няма да стане, но ти вземаш и казваш думи от остат си с вяра, Тея думи имат силата да променят това, което виждаш. Спомням си, когато бяхме, а, може би беше на първата мисия пробуждане. Имаше хора от, от Гърция, Германия, различни, не знам, различни държави. Швеция имаше с нас. Имаше един проповедник заедно с нас а, и, и хора от Неговата църква. А, и когато бяхме в то, ние правим тур, ходим по стъпките на Апостол Павел в Гърция, може да се запишете. А, вече са се записали 20-30 човека. Така че остават около 20 места. Записвайте се, защото на 50 го затваряме. И няма да може да дойдете с нас тази година. Трябва да чакате до година. Но пътувахме и в Атина. Това е посредата на нашето пътуване. Разглеждаме Ауропага. Разглеждаме Акропола. Отиваме в Коринт и така нататък. На, на, на този пастор му изчезна паспорта. В хотел Фатина му изчезна паспорта. И, и понеже ние повтаряме Дани, който води заедно с мен на автобуса, на всяко слизане и на всяко качване казва Check your passports. Проверете си паспортите. Това е най-честата дума, която чуват хората, когато пътуват с нас. Проверете си паспортите, защото една американка си затри цялата чанта с всички банкови карти, с всички пари, които имаше, долари, левове, документи, паспорти, всичко. Цялата чанта в една тоалетна. И ние сме на магистралата, пътуваме и тя забрава чантата. Няма да ви казвам какви ангели трябваше да изпращам там да запазят тази чанта. Много думи на вяра трябваше да изговориме. <сък> и пристигаме в Атина и на човека му изчезва паспорта. Той подозира, че някой го открадна в, а, в а, хотела. Дани провери 10 пъти чантите му. Заедно с съпругата му, заедно с други хора. Отваряха чантите, всеки джоб, всяко, всяко място. Няма, паспорт няма. Вече сме на границата, връщаме се от пътуването, на границата от Гърция, влизаме в България. Спират автобуса да проверят паспорт и той няма паспорт. Не може да минете границата. Или целият автобус трябва да останете 50 човека, или той човек трябва да остане швед, който за първи път е в Гърция. <ръква> да остане там. Или аз трябва да остана с него. И ние стоим там, говорим с метничарите и аз вече бях подготвил ново благословение за тях. Някой ще го хване по пътя два. <рък> Благословението беше там. Беше подготвено. Но в началото ние говорим думи звяра. И ние стоим там и, и, и той човек ме поглежда за митничар и казва няма как да мине този човек. Разбира се, няма какво да направиш. Нищо. И аз стоя с него. Това пасто стои. Няма нищо по-лоше от отчаян пасто. Не знам дали. Защото хем трябва да е духовен, нали, не може да, да се разреве или да каже, а, как го направих, трябва да е духовен, но същевременно с духа мисто там. Okay, Окей, си, отива си в, 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 в автобуса, всички се молят в автобуса, аз стои се с, а, и се разправям с. митни чай. И дани идва при мен. Ви какво правим? Аз му казвам. Иди и му кажи да отвори чан. Дани ме погледна с поглед. <рък> Кой си мислиш, че си? <рък> <рък> Човекът беше проверил сто пъти. Има ли паспорт, няма ли паспорт. Няма паспорт. Жена му провери. Брачерите му... <рък> Целият автобус му провери всичките багажи. Няма паспорт. Дани отваря, проверява, стои там. Няма. <рък> И Дани ме погледна с това поглед, но бързо беше смъмрен от моят поглед, аз съм твоя лидер. Всеки <сък> да. си има поглед. Дани отива. Му казва, Петър. Максим сед. Чекай Максим каза, провери пак. И То човек си отваря чанта, която проверява сигурно сто пъти, защото няколко дни пътуваме и всеки ден я е проверява и бърт куфър и всичко, нали? От татина, ние имаме спирки и неща. Отваря чанта, бам, паспорт се появява. Да, ни идва. Когато ти застанеш в лицето на болестта и кажеш Божието слово, казва, аз съм изцелен, когато ти застанеш в лицето на бедността, когато застанеш пред сметките, които не можеш да платиш, няма начин да, да ги калкулираш, опитваш се и, и знаеш, че не можеш. И когато погледнеш тази сметка и кажеш, аз виждам тази сметка, но Божието слово в началото Бог каза, че той ще снабди всяка моя нужда чрез своето богатство в слава. Сега аз го приемам, аз го вярвам и знам, че работи! Знам, че работи! В началото Бог каза, Бог говори на Своя народ в Второзаконие 30 глава, 19 стих, и им каза, вижте, Призовавам пред вас небето и земята като свидетели. Призовавам света пред вас като свидетели, пред своя народ. И им казва: Ето, аз поставям пред вас добро и зло. Благословени и прокляти. Живот. Аз обичам тази дума живот. И смърт. Изберете живота. Призовавам днес пред вас а, небето и земята за свидетели против вас. Положих пред вас днес живот и смърт, благословение и проклятие. Затова изберете живота. Избери живота за да живееш ти и твоето семейство. Okay. Няка, окей, okay, избирам живота. Okay, избрах. Как избираме живота? Нали, аз го поставям, Бог казва пред вас, как го избираме? Как да го вземе? Не знам дали има някой в тази църква, който ме следва. Окей, Бог го поставя пред нас, как да го вземе? Той казва, изберете живота. Е, е, бутон, нещо, кояко тие да отворим. Как, как, как беше сега? Как, как да го вземем това, което ти не го предлагаш? Ти казваш, че искаш да ми дадеш живот, как да го взема? Благословение вместо проклятие, как да го взема? Богатство вместо бедност, как да го взема? Вижте какво ни казва Божио Солова в притчи 18 глава 21 стих. Смърта и живота са в силата на езика. Yeah, yeah. Не, вие не искате да разберете го. Yeah. И тези, които го владеят, ще едат от плода, който избират. Yeah. Yeah. Не знам дали някой разбира, какво искам да кажа. Тоест Бог поставя пред теб възможности. Знаете ли какво прави всъщност Бог? Всъщност Той взема света и поставя света от едната страна. Това, което е в света. Болест, немощ, проклятие, смърт, беззаконие, развод, мизерия, вечен съд, осъждение към ад. Поставя го пред нас. Ние го виждаме всеки ден в света. И същевременно Той поставя пред нас неговите думи, неговото сол. И казва избора и решението, и това, което ще се прояви в живота ти, е това, което ти ще кажеш. Кое ще потвърдиш с твоята уста? Не знам дали някой ме разбира в тази църква. Кое е нещото, което ти ще потвърдиш с твоята уста за себе си? Вижте, първото нещо, което стана с Адам, когато той падна в градината, е, че той се скри от Бог. Бог го намери, защото няма място, на което ти може да се скриеш от Бог. И му каза, защо си се скрил, какво става? И, и Адам му казва, Боже, скрих се, защото чух твоя глас в а, градината, но се оплаших, понеже съм гол. И Бог го погледне и първият въпрос, който Бог задава в, в, в своята книга. Бог, който знае всичко, задава въпрос. Може би е риторичен. Може би е за да ти покаже нещо на тебе, защото той вече знае отговора. Не, 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 не ме следвате. Бог знае отговора на въпроса. Докато Адам и Ева вземаха от дървото, вие какво мислите, че Бог играеше меренги някъде и не разбра какво стана? Идва, о, няма го, какво стана? Не, преди Той да вземе това решение, Бог знаеше за това. И въпреки това идва и го търси. И казва, къде си едно? И после казва, кой ти каза? С други думи, Бог се опитва да комуникира с Адам и му казва, виж, някой може да ти е казва че си гол. Ситуацията ти може да ти казва, че си гол. Но аз не ти го казах. Но понеже ти го казваш, ти потвърждаваш със собствената си уста, че ти избираш да живееш по този начин. Смърт и живот има в силата на езика и тези, които го владеят, ще ядат плода според решението, което са взели. Какво потвърждаваш с твоята уста? Аз съм чувал толкова много родители да изговарят лоши неща върху собствените деца и после се чудят, защо децата им са такива. Защо ти си потвърдил точно това, което си видял. Ти трябва да можеш да изговориш нещо в живота ти, което не си видял, но което си чул, което си приел от Божието Слово и да приемеш, че това слово, че тези думи, които Бог каза, могат да пренаредят живота ти, могат да обърнат живота ти, могат да променят твоята ситуация. Ние избираме живот и благословение чрез нашите думи. Всеки път, когато ти решиш да не потвърдиш това, което виждаш в света като негативно, и вземеш Божието слово и го адресираш като позитивно, ти ще го промениш. Не знам дали някой ме разбира. Вижте, Господ Бог работи по този начин. Това е начинът, по който Бог а, оперира, работи с нас. Митко е за малко. Гидеон е страхливец. Тук ли сте? Библията казва, че се е скрил там, троши си нещо, опитва се да оцелее. Скри се. Зад пя... Не, не е седнал. На колене, отдолу. Всичко трябва да е как трябва. Трепери ти си много страхлив. И краката също трябва. Вие какво виждате? Един оплашен човек, който се крие, нали? Бог изпраща своя посланник. Не, 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 не разбирате какво се опитам. Бог изпраща своя посланик. Как Бог ще обърне Гидеон от страхливец в най-смелия човек в Израил? Как ще го обърне от човек, който бяга в човек, който кара хората да бягат? Как ще го обърне от оцеляваш към полководец? Как? Трепери в Гидеоне. Ангела идва и казва, Мъжо силни и храбри! Що спря да трепериш? Продължай да трепериш. Ангел идва казва: Мъжо силни и храбри! Господ е с тебе! Гидон гледа. Кой каза? Кой каза? Кой? Кой? Съседа? Някой друг? Аз не. Не. Какво означава Благословение? Готови ли сте? Да. Не, не май не сте готови. Какво означава благословение? Означава да видиш нещо проклето и да кажеш нещо благо за това, което е проклето. Не, вие не разбрахте това, което аз тук ще ви казах. Да видиш нещо, което е негативно и да изговориш нещо позитивно в това негативно и да го обърнеш в позитивно. Не, вие не разбирате какво се опитвам да ви кажа. Благословението е когато Бог изговаря за теб думи, които са друга реалност за теб. В момента в който ти вземеш тези думи в твоите уста и ги потвърдиш, Исус каза, всичко се потвърждава чрез устата на двама или трима свидетели. Когато Бог каже нещо за теб и след това ти го потвърдиш с твоята уста, няма начин това да не стане е Ето, в началото Бог каза, в какво е благословение? Благословение е, ражда се един човек и му дават име. Не добро име! Но той казва, ако ме благословиш, аз искам да пророкувам на някой в тази църква, че Бог ще промени Твоето име тази вечер. Ако до сега си бил наричан слаб, аз променям твоето име да бъде силен. Ако до сега си бил наричан объркан, аз променям твоето име да бъде стабилен. Ако до сега си бил наричан болен, аз променям твоето име да бъде здрав. Ако до сега си бил беден, аз пророкувам, че ти си богат. Потвърди това слово с твоите уста. Това, което ти казваше толкова силно и толкова важно. Че Бог Христос спаси целия свят чрез Неговата смърт на кръста, нали така? Тук ли сме? Колко човека е спаси Исус преди 2000 години, когато умря на кръст? За кой умря? За целия свят. Всички хора ли са спасени? Вижте, трябва да разберете това. Най-силното дело и най-голямата реалност, която може да съществува на небето, на земята, под земята, където и да е, е делото на кръста. Това е най-силното действие, което някога, няма рекорд, който човек е поставил, който е гинес, няма, няма нещо по-важно от това, което Исус направи на кръста, нещо по-силно и нещо по-огромно. В кръста той създаде нова реалност. Реалността на новото творение, на новото създание. Да. Тази реалност е по-реална от всичко друго. Неговата жертва промени всичко, Неговата смърт. А, до Исус, затова, вижте, тя е толкова важна, че нашето време е преди и след Христос. Да, да, да. Ние казваме, аз съм ата не вярвам, Исус никога дори не е съществувал. Да. Коя година сме? Да. 2016 е от кога? Аха, окей, значи не вярваш, а въпреки това времето е променено заради него. Той никога не е бил на земята, обаче от него насам броим по различен начин. Казах ви, глупоста няма край, може да дойде на църква. <съща> То промени всичко, делото на кръста промени всичко. И забележете, Исус умря за всеки един човек. За тези, които са близо, казва и за тези, които са далеч. Нали така? За да целият свят да бъде примирен с Бог, в момента, според Божието Слово, целият свят има мир с Бог. Ма ние не го виждаме. Ние не виждаме примирението и ние не виждаме спасението на целият свят, въпреки че Исус умря точно за това. Защо? Защото за да тази реалност на спасение, изкупление и ново начало да бъде факт, трябва някой да каже с устата си това, което Бог е казал. Бог иска да спаси абсолютно всеки човек на тази земя и въпреки това Той не може да те спаси, докато ти не изповядаш Твоите уста, че приемаш неговото дело. Някой казва, има ли сила в моите уста, има ли сила в това, което казвам? Бог дори не може да те спаси, ако ти не го потвърдиш. може да ти изкупи, докато ти не го потвърдиш с твоята уста. Докато ти не кажеш, аз вярвам, че Исус е Божия син. Да, Той дойде на земята, да, Той умря на кръста, да, Той възкръсна от мъртвите и сега аз съм Божие дете. Докато ти не го кажеш с уста ти, то не може да бъде реалност в живота ти. То е реалност, но не за теб. Някой ще се чуди как можеш да вземеш двама човека от един и същи квартал, родени в една и съща година, израснали по един и същи почти еднакъв начин. Можеш да вземеш двама братия, близнаци, родени в един и същи ден, с една майка и един баща, едно и също семейство, една и съща история, и единия да бъде благословен, а другия да бъде проклет. Боже дословни говори за тези двама близнаци и как Бог избра, единият да бъде богосвен, другия да бъде проклет. Защо? Защото единя потвърди богослоето със собствената си уста, а другия се отречи от богословенто със собствената си уста. В началото Бог каза, какво казваш в началото? Някои хора имат толкова много съмнение, че го обличат в фалшива мъдрост. И казвате, бе, не е мъдро да казваш толкова големи неща, че ще ти се случат. Не знам дали някой ме следва. Има и по-низки очаквания. Не вярвай чак за такива неща. Нали не говори чак такива неща? Как можеш да говориш за тия неща? Ако не говориш, никога няма да ги имаш. Когато аз кажа на някой, Бог иска да благосови, да те изцели, и той казва, ако ще Господ, аз вече знам, че този човек няма да бъде изцелен. Защото той е толкова пълен с съмнение, че казва, ако ще Господ, аз му казвам, Бог иска да те изцели. <рък> Тоест, вместо да потвърди своето изцеление, той изговаря своето съмнение в формата на богоязливост. И затова църква пробуждане е толкова важно да разбираме, че смирението и скромността нямат нищо общо с това какво караш, къде живееш и колко пари имаш банкова ти сметка. Имат всичко общо с това какво отношение имаш в сърцето ти. Йосиф беше един от най-смирените хора и каза, аз ще царлам над всичките ми, братя, и баща ми и майка ми ще ми се покунат. Говори ми за смирени! Говори ми за смирение. смирение. Събужда се една сутрин вика, Имам новина за вас. А, всички вие сте 12, нали знаете, може да броите. Ни, стой, ние сме 12 и видях 11, Как се покланят на един? Постелки купихте ли си? На другия ден става по Вика и майка ми, и баща ми също. По-добре хората да те мразят, защото мечтаеш за големи неща и ги изговаряш. Отколкото да имаш благоволение с хората и да бъдеш мизерник и никога да не видиш това, което Бог ти е обещал. Ако те интересува, какво хората казват, няма да те интересува, какво Бог казва. И ако те интересува, какво Бог казва, няма да те интересува, какво хората казват. Кое те интересува повече? Бог казва на Моисей един ден, когато пише Книжето, напиши сега. Моисей беше най-смиреният човек на цялата земя. Бог му каза, разбирате ли, ако аз утре седна във Фейсбук.
1: Не, вие не разбирате.
0: Не, не, вие не разбирате. Седна и си напиша, Максима Сенов е най смиреният човек на цялото лице, на цялото земя. какво мислиш, че ще стане с Максим Асенов? Си мастачка против Максима Сенов. Това е гордост, как може да кажеш такова нещо? Не е смирено. А истинското смирение е да се покориш на Божия план и да се съгласиш с това, което Бог каза. Бог каза, те ще се поклонят. Йосиф каза, че ще се поклонят. Бог му каза след... Вижте, Бог търси хора, на които може да вложи мечта, на които може да вложи видение в сърцето им, да вложи своето слово в тях. И те да имат дързоста и... и вярата да се изправят в лицето на обстоятелства, които са противни на това, което Бог е казал и да кажат да, но Бог каза. Такива хора търсим. Римляни 10 глава, 8 стих. Нека да отворим там заедно. Римляни 10, 8, и до, а, до 10 стих. Там се казва така. Какво добавя писанието? Словото, думата е много близо до теб. Окей? Okay. Сега, малко преговор. Думите Дума на еврейски е дабар. Думи е дабарим. Буквално означава неща. Когато ти кажеш нещо, ти също сказваш нещо. Ще го хванете по пътя. Когато ти изговориш дума, тя е субстанция. Тук ли сте? Думата, която казваш, в вяра, съобразена с това, което Бог е казал, е субстанция, потенциална реалност в твой живот. С мене ли сте? Добре, каква е тази дума? Римляни 108. Думата е много близо до тебе. Добре, за... понеже бавно загряваме понякога. Да не вземем думата дума. От какво се нуждаеш? Чудо. Нали? Понеже думите са нещо, а чудото е нещо, ти имаш нужда от чудо. Окей. Okay. Сега четем. Чудото е много близо до тебе. В устата ти. В сърцето ти. Тоест, чудото на вяра, което проповядваме. Имаш нужда от. Нека проповядвам. Имаш нужда от автомобил. Автомобила е нещо, нали така? <говори> нещо. <говори> Дабар! Автомобила е много близо до тебе. <говори> <говори> В сърцето ти. В устата ти! <говори> не, вие не ме следвате, аз опитвам да ви дам нещо тая вечер. Много повече от това. Вижте какво казва. Откъде започваме? Защото ако с устата си човек изповяда, че Исус Христос е Господ и със сърцето си повярва, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спаси. Със сърце вярва човек, за да получи. Когато ти повярваш в сърцето си за нещо и го приемеш като факт, като реалност и след това го изговориш, той е на път да се случи в този живот. Въпросът тук е да изговаряме правните неща. Защото точно както идват неща в нас, като вяра, видение, мечти, за нещо хубаво. Ня казва, тя вярата е само за спасение. О, не, вярата не е само за спасение. Вярата не е само за спасение. И ако вярата беше само за спасение, ще дание, който ти използва твоята вяра се спасиш да изчезнеш от тази земя. Обаче, познай какво ти се още си на тази земя, защото вярата е за много повече от просто ти да бъдеш спасен и да имаш вечен живот. Същност, вярата по дефиниция не е просто за спасение. Има спасителна вяра, която е различна от вярата. Самата вяра, която ти упражняваш всеки ден, пистис, е вяра за неща. Не е вяра за нещо неопределено, а вяра за нещо конкретно. О, аз вярвам на Бог за нещо духовно. Ми ще вярваш и ще чакаш да стане всичко духовно, или ти да станеш духовен, да отидеш на небето и ще го получиш там. Обаче проблема е, че на небето няма да има столове. На небето няма да има такава материя, която ние виждаме сега. На небето няма да имаш нужда от автомобил, нужда от изцеление, нужда от къща, нужда от а, а, деца, нужда от а, жена, нужда от любов. На, на небето ще имаш всичко. Сега ти имаш нужда от това. Сега ти имаш нужда от неща. А вярата е какво? Нека отидем в 11-та глава, защото, 11-та глава врей. защото хората ми казват, вярата не е за неща. А за какво е вярата? За спасение. Това е спасителна вяра. Но вярата не е само за спасение. Сега, когато си спасен, както си казвахме миналия път, не е края, а е началото на твоя живот. Толкова е жалко, че християните имат менталитет на оцеляване. На Исус ще дойде един ден и аз ще избягам от земята. Аллилуйя. Така мислят християните. Един ден и даже проповядват в църките. Господ иде, Господ иде, Господ иде. Даже има една песен. Господ иде, Господ иде. Една жена отишла на църква за първи път, и излиза от службата и поглежда. Приятелката си вика. Абе, каква е тази песен? Господине, господине. Кой то е господин за който пе? Глупости. О, да, Господ иде със сигурност. Но нашата цел като християни не е О, Господи, да оцелееме тук на тази земя, да може да устоиме докато се върнеш. Забележете. Имаше едни вдовици, които оцеляваха. И имаше едни, които през цялото време бяха фул. Не става дума тук просто за ти си спасен, Божието царство е в теб. Сега Исус не може да бъде арестант в твоето сърце. Благословението не може да бъде арестант в твоето сърце. Вярата не може да бъде арестант в твоето сърце. Мечтите не могат да бъдат арестувани тук, в твоето човешко тяло. Те трябва да се проявят, така, че всеки около тебе да види, че ти си човек на вяра. Всеки да го види. Какво каза апостол Павел на Тимотей? Нека напредъкът ти бъде виден и явен за всички. Няма такова нещо като тайн напредък, тайн християнин, тайно... Не! Вижте какво е вярата. А вярата е даване на твърдо увереност за в... Какво? В какво? Окей, okay, продължаваме да четем. За които се надяваме, че ще ги видим, които не се виждат с естествените очи, ние ги виждаме с очи на вяра, и сме убедени в тези неща, които не виждаме в естественото, че те могат да се проявят в естественото. И какво прави тая вяра? Тя е убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовремените се свидетелства добре. И вие можете да четете какво се свидетелства за тях. И не се свидетелства само за тяхното спасение свидетелства се за подвизите, които Бог ги употреби да правят на тази земя. Аз съм тук да проповядвам на някой християнин, който не е просто спасен християнин, а е християнин на царството, християнин, който е тук с мисия, християнин, който иска да направи нещо за света, християнин, който иска да покаже, че Богът, в който вярва е жив днес, сега, в този момент. Кога ти изговориш твоята вяра, тя освобождава неща. Кога ти изговориш твоя страх, той освобождава неща. Какво изговаряш с твойто уста? Аз мога да седна с тебе да един разговор. И аз знам къде ще бъде след 5 години, защото ти ще ми го кажеш всичко. Недей. Не дей да губиш това, което Бог ти обещал. Да бъдеш наистина благочестив, да бъдеш богословен човек, е да използваш устата си за благословение. Най-низката форма на благословение е ти да бъдеш благословен. Най-висшата форма на благословение е да бъдеш за благословение на хората. Това, което аз правя в момента е най-висшата форма на благословение, защото това, което ви получавам, аз вече го имам. Аз знам как да изповядвам неща, как да изговарям неща и да живея в нещата, които казвам. Но аз искам да науча цяла църква, искам да науча цяло поколение. това, че със своята вяра и своите думи на вяра, те могат да произведат други реалности. О, това е много амбициозно, това е много трудно. Вижте, това е нещото, което Бог ни казва. Няма да забравя тази история, искам да ви покажа този пасаж. Отворете на царе, четвърто царе. Искам да ви покажа това нещо ще ви дам предистория, докато отваряте там. Четвърто царе е точно след трето царе. Да. Някой каза, вау. Откровение. Четвърто царе. Нека ви дам предисторията. Елисей. Мина по един и същи път. Една жена, сунамка, се запознава с него. Казва, виж, ти си Божий човек, искам да направя нещо за тебе. И забележете, тя не казва, о, сега ще направя нещо духовно за теб. ще се моля за теб, не? Mm-hmm. Защото човека вече има толкова духовно, като някой идва да мен да ми пророкува. <ръква> ти се майтапиш с мене. Някой се опита да пророкува в, в тази църква. В тази църква пророчеството е нещо, което ние го правим на ниво, в което ти трябва да дойдеш да седнеш и да се учиш от нас. Не да дойдеш от някъде да си мислиш, че можеш да пророкуваш. Не, някой не ме разбира. Не ме интересува кой си. Когато пророкуваш като мен и Бог ти открива имената на хората и ти открива каква е ситуацията им и болестите им, тогава можеш да пророкуваш. До тогава има си ред в Божия дом. И има това, което се нарича чин. Дори ако четете в Коринтия ни се казва, когато пророкуват пророците, да пророкуват един по един и след това пророк да изпитва дали това пророческо истина. Така че тихо, ако имаш нещо да кажеш, иди при разпродителя и го питай дали можеш да го кажеш. Най-вероятно не, защото не е Бог е пицата, която си преди това. Тя ти говори. Тя не се опита да направи нещо духовно, а се едно някой нещо... Аз не мога да се впечатля вече много. Когато ти действащи тия неща и Бог ги прави всеки ден за теб. Аз станах тази сутрин и Бог ми говори, легнах си вчера и Бог ми даде сън. Сега идвах на сами. Бог ми каза кой ще бъде днес на църква един специален човек. Разбирате ли, тези неща са лесни за нас. Но тя не иска да направи нещо духовно за него. Тя казва, искам да направя нещо нормално за тебе. Защото християните понякога сме толкова духовни, че забравяме да сме нормални. <ръква> о, о, някой идва при теб и има нужда да им каже, о, Бог ще те благослови, брат. Да, чрез теб трябва да го благослови. <ръква> Както казах по-рано, виждаш го, брат, ти, че ходиш с същи а, дрехи всеки път и не можеш да сетиш да му купиш нещо. Ти си по-лош от неверник. Усмихва се там. Защо се усмихваш? В нещо смешно казах. Не, окей. Okay. По-лош си от неверник. И ние правим тия неща. Защо? Защото не можеш да видиш нещо и да е в силата ти да го промениш и да не го промениш. Тогава ти дори не си, не, дори не си вярваш, човек. Ти си просто част от потока. И тя каза, аз искам да направя нещо значимо, нещо реално, нещо осезаемо за теб. И аз искам да има хора в тази църква, които искат да направят нещо реално, които искат да те посрещнат на вратата, които искат да те прегърнат, които искат да ти помогнат, които искат да ти подадат водата, които искат да направят нещо практично, което може да повлияе на живота ти днес, сега. Духовното го владеем, Мисля, че сме го установили. Защото духовното е благодат. То ти е подарък, то ти си го имаш. Но тази жена казва, аз искам да направя нещо за теб, Божи човече. Той казва, окей. И тя му построява къща. И слага в стаята му легло маса стои този светилник. Това е една друга проповед. Слага легло маса стои и светилник в стаята му. И пророка продължава да се възползва от това, минава там, И тя му готви, и му се грижи за него и така. Докато един ден пророка е легнал на леглото си, и докато е легнал на леглото си, той казва на слугата си да я викне, на асистента си. И асистента на пророка отива и вика тази жена. И той лежи на леглото и казва, какво искаш? Тя казва нищо. Имам всичко. Той казва, не, нямаш. Ти имаш нужда от нещо. И така той освобождава думи, не, не знам дали вие, вие разбирате. Той освобождава думи към нея и казва до година по това време. Жената дори не може да приеме да повярва. Стои там, чуй, искам да те науча, защото може би не можеш да повярваш на това, което Бог казва. Окей, само не дей да го кенсалираш. Ако не можеш да повярваш това, което Бог иска да ти каже, поне недей да го анулираш. Да. Остави го като опция. Да. Не, вие не разбирате да. който искам да ви кажа. Да. Проблема понякога дори е, че Бог иска да ни даде нещо, ама ние със собствената го прекъсваме. Да. Бог иска да ни благослови, но ние почваме много да говорим и Божието Слово казва в многото говорене, грехът е неизбежен. Знам, че много от нас обичват да, да обвиняват жените си, политиците, Се някой да е виновен за това, което става в живота ни. Истината е, че твоите уста е затворила повече врати за тебе, отколкото всичко друго. Твоята собствена уста е затворила повече пари, спряла повече финанси, спряла повече възможности, спряла е повишението ти, спряла е правен човек. Щеш да имаш добрия мъж, ама много широко си отворил. Не, не, ме разбират. Той беше готов, вече беше готов да извади пръстена. Обаче, ти отвори устата си край. Mm-hmm. <рък> когато не можеш да повярваш това, което Бог ти казва поне не дей да го анулираш със собствената си уста вижте какво се случва той казва тези неща 12 стих, тогава той каза на Гейзи неговия млад служител повикай тази а, жена той я повика, 13 стих Елисей каза, какво искаш какво да ти дам нещо, да ти благосува, нещо да направя за теб. Тя каза, не, не, нямам нищо. 14 стих. Но Елисей настояваше. Бог настоява да снабди твоите нужди. Бог настоява да направи чудо за теб. Някой казва, защо този пастор повтаря това? Защото пророка настоява да бъдеш богословен. Дори когато съм разгневен, аз съм пророчески разгневен. Защо съм разгневен? Защото аз виждам нещо повече в теб. Аз виждам нещо повече в това, което правиш. Виждам по-голям потенциал в теб, от този, който си разкрил. И толкова ме е яд, че ти го потискаш вътре в теб, че вече се разгневявам. Елисей настояваше. Аз настоявам твоя дом да бъде богословен. Аз настоявам твоите деца да бъдат богословени. Аз настоявам да бъдат спасени. настоявам да бъдеш спасен. О, пастор, аз не вярвам. Виждаш не мога да пласкам като хората. Нищо аз вярвам. Елисей настояваше. 15 стих. Тогава Елисей отвърна и каза, повика я пак. Той я повика. И, и в, 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 в 16 стих той каза, след година пак по това време, ще държиш дете в прегръдката ти. Жената каза, "Господарю, не ме лъжи. Ти казваш нещо, което е невъзможно казваш думи, които са нереални. Ти казваш нещо, което е извън мой мое обхват. Но до година по това време жената държеше деде в ръцете си. Аз искам да пророкувам, че някой до година по това време нещо ще се случи в твоя живот. Но вижте, много често, когато ние сме приели нещо от Бог и дори не сме повярвали за това, врага идва за да го открадне. Следвате ли ме? Да посее съмнение в нас, дали Бог го е направил. Много често, когато хората получават изцелени, след това, примерно, имат симптоми на това, от което Бог ги е изцелил. Врага никога няма да, да те остави. Просто ей така. Проблема е, че много често ние с същата уста, с която сме казали, че сме изцелени, вече почваме да се отричаме и да се оправдаваме и да се извиняваме. И с устата си отваряме място отново същите неща да дойдат в живота ни. Тук ли сте тая вече? Отваряме устата си и започваме да разваляме това, което Бог е направил. Защо? Защото врага изпраща проблем. И вижте, ние ще имаме проблем. И това, което Бог ти говори в живота, ще бъде предизвикано. Сега аз ти казвам, че Бог те е призвал, че твоя край ще бъде добър, че твоето начало ще бъде добро. И какво мислиш, че ще излезеш и всичко ще бъде окей? Okay? О, не. Всичко, което аз ти казвам, ще бъде предизвикано. Ако не е предизвикано, не е от Бог, не е истинско. То трябва да бъде предизвикано. Дори понякога аз виждам някой нещо, става нещо много и знам, ще бъде предизвикан. И вече тук идва момента на това, което човек ще казва. Дали ще потвърди това, което Бог каза за него? Или ще потвърди това, което усеща? Какво ще кажеш? И вижте тая жена, след известно време, детето порасна и същото дете, за което пророка пророкува, умря. Без нищо. Но забележете тази жена. Тя не отива да каже, о ето, ти си фалшив. Казах ли ти? Не искам дете. Ето сега ти и имам дете, сега умря. Какво да правя сега? Забелязвате ли нейното поведение, нейното отношение? Говорим за духовна жена тук. Вижте какво се казва в 18 стих. Детето порасна и един а, ден излезе с баща си а, при, а, при жетварите. И когато излезна, каза на баща си, главата ми, главата ми, боли ме главата. И той каза, отнесете го при майка му. Слугата веднага занесе детето при майка му в скута и той падна и умря там. А тя се качи горе и го постави на леглото на Божия човек и затвори вратата, след него и излезе. Тя не позволи никой да знае за нейния проблем. Не повика мъжа си. Не, вие не ме следвате. Не си промени статуса във Фейсбук. Не си промени от feeling happy към feeling sad. Тя взе детето. Беше момче. Може би тинейджер. Ела ми. Тя взе детето. И на същото място, от което пророка изговори Пророка е легнал на леглото си и казва, до година по това време ще имаш дете. От леглото той каза. Жената сега взема мъртвото си дете обратно на мястото, на което Бог каза. Слага детето да легне там, където беше казано за него. Не, вие не ме разбирате. 15 години преди детето да се роди, Божият човек е легнал на легото си, поглежда и казва, до година по това време ще имаш дете. След това детето умира. Жената не вика полицията, не вика линейката, не вика мъжа си, не се обажда на приятели, не прави нищо. Взема детето и го връща на същото място, на което е било изговорено слово върху неговия живот. Не знам дали някой ме следва или не ме следва. Когато твоята ситуация е предизвикана, когато Бог те изцели и след това усетиш Богата, когато повярваш и след това не се случи, ти не се отказваш, не започваш да се оплакваш, не потвърждаваш това, което виждаш в естественото, но се връщаш на същото място, на което Бог ти каза преди, че ще успееш сега. Отиваш на това място и казваш, да, ама не, Бог ми каза, ето тук Бог ми каза, че това ще стане в моя живот. О, дявола няма да те спре okay няма да те спрят. Болестта няма да те спре. Върни се обратно на място, където Бог каза. Бог каза, моите семей, ще бъде благословено и после имате един скандал и ти вече готови и си събираш багажа. Бог иска ти да се бориш за Неговите думи. Иска да се бориш за това, което ти е казал. Иска да го потвърдиш с устата си и никога да не го анулираш. Никога не анулирай това, което Бог ти е обещал. Никога не прави оправдания за това, което Бог ти е казал! Никога, никога, никога не се оправдавай и не се извинявай. Ако Бог ти каже, че ти си мултимилионер, никога не дей да се извиняваш за това. Никога! Просто го приеми! И ако не вярваш си трай. Защото дори глупака, когато мълчи хората, мисли, че е мъдър. Но вижте, тя върви и тича към пророка. Тя оставя си, на си обещанието, връща го в Словото. Връща го там, където Бог казва. И отива, за да бъде при човека, който направи нещо за нея. И Библията казва, по пътя я спират хора. Тя тича. И вижте, какво казва, вижте, какво казва в 26 стих. Слугата на пророка също я среща след много други хора и казва Здравей! Здрава ли си? Здрав ли е мъжът ти? Здрав ли е твоя син? И тя отговори. Всичко е наред. А, не, не, ви не ме разбирате какво искам да кажа. Аз търся някой човек в тази църква. Който минава през най-трудното време в своя живот. Но въпреки това има вярата в Божието Соло да се изправи и да каже всичко е наред. О, Боже мой, детето и беше умряло. Мъже и дори не вярваше, че това възкресение може да стане. Никой не беше с нея. Тя тичаше сама към мястото на Божието Соло. И тогава я среща и казва всичко наред ли е. И тя погледна и каза всичко е наред. Аз търся някой в тази църква, който минава през трудно време, но знае какво Бог е казал и затова може да каже всичко е наред. Да, в момента нямам пари, но всичко е наред. Малко ме боли гърлото, но всичко е наред. Бог каза това и затова знам, че всичко е наред. Тя не каза всичко, ще бъде наред. Не, вие не ме разбирате. Тя не каза всичко, беше наред. Тя каза всичко, сега, в момента е наред. Защо? Защото аз съм направил правното нещо. Ако тя беше казала, това, което ти ми обеща, не се изпълни детето ми умря, край. Тя отказа да приеме естественото като край на авторитета. Аз отказвам да приема естественото като край на авторитет. Аз отказвам да приема диагнозата на твоя лекар като край авторитет. Аз отказвам да приема това, което хората са казали за теб като край авторитет. Аз отказвам да прием... Аз отказвам да го приема като край авторитет. Не, че отричам, че не, е, не съществува. Просто аз вярвам в по-висши авторитет. И има смърт и живот в силата на езика. Аз избирам да говоря живот. В крайна сметка това, което става е, че Бог прави, а, Бог прави чудо и възкресява, възкресява човека. Не може да се Жената не беше загрижена само за своето чудо. Тя беше загрижена за своето дете, тя беше загрижена за репутацията на пророка. Това е изключително. Библията казва, тя отиде и затвори вратата след себе си. За да никой от слугите, мъже никой да не разбере какво е станало. За да някой да не посмее да каже, че това не е било от Бог. За да някой да не посмее да каже, че Той е фалшив. Тя отиде директно обратно там, където Бог каза. Бог е изговорил неща върху живота ти. Той е изговорил прекрасни неща върху живота ти. Еремия казва, знам мислите, които мисля за вас. Мисли за мира, не за зло. Да ви дам добро бъдеще и надежда. Но ние трябва да изберем с нашите усти да потвърдим това, което Бог е казал. И никога да не анулираме това, което Бог е казал. Когато веднъж си влязъл в, в, в стаята си и си се помолил и си казал, татко аз вярвам или когато си се обадил на мен и си казал, пасторе съгласи се с мен или си пратил нуждата ти в молитва, дан. Не дай да излизаш и да казваш, не знам дали ще стане. Не знам дали ме следват хората. Дори и да мислиш, че не знаеш дали ще стане, никога не го казвай. Битката за нас е да запазим нашите изповеди. Не просто да изповядаме веднъж нашите изповеди, а да запазим нашите изповеди. Да запазим вярата. Много хора променят изповеда с времето. Си променят изповеда, променят нивото, променят това, което казват Бог, казва, после не, после друг после само го променят. Да запазиш изповедта. Тук не говорим да отречеш равността. Да, окей, ние имаме предвид нещата, които стават от света. Вяра не е да отречеш равността. Вяра е да знаеш какво става и въпреки това, да вярваш, че това, което Бог е казал, е много по-голямо и много по-силно от това, което става в Естеството. Слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg